2: Son las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día 15 de septiembre del año 2022. Hoy es Día de los Porfirios. Y ese es el sentido de este día en el que se conmemora el grito. Porfirio Díaz adelantó para el día de su cumpleaños el grito de independencia, por eso se realiza el día 15, en realidad la fecha del inicio de la gesta de independencia es el 16, es mañana en la madrugada cuando el cura Hidalgo llamó a misa a las 5 de la mañana en el pueblo de Dolores y ahí dio en la humilía un discurso en el cual, bueno, pues ya no estaban de acuerdo en seguir pagando tributos a la corona española. Es el origen de las cosas y fue en la madrugada del 16, pero ya por costumbre porfirista y alguien que le diga quiénes van a dar el grito por costumbre porfirista, hoy 15 de septiembre. Damos el grito del inicio de la gesta de independencia Muchas felicidades a todos en el día de las fiestas mexicanas En el día del inicio de la gesta de independencia Que es mañana, pero se celebra el día de hoy Muchas felicidades a todos Hay que sentirnos profundamente mexicanos Como primer mensaje y primera noticia A pesar de todo A pesar de todo ¿Por qué? Porque México, el país Sus ciudadanos, sus habitantes Somos mucho más grandes mucho más numerosos que algún político o que algún partido político. Nosotros como sociedad somos mucho más, por supuesto. Y yo creo que no hay nadie quien dude lo que le estoy planteando. Eso es lo que celebramos. Nuestra independencia y la unidad como nación. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información. Un resumen con las noticias más importantes en esta tarde del 15 de septiembre. Informo que finalmente el Partido Acción Nacional rompe cualquier tipo de relación con Alejandro Moreno, a quien acusan de traición. Primera noticia del día de hoy, pero ojo, ¿eh? tiene, tiene su detalle la noticia, tiene su detalle la noticia. Está el Partido Acción Nacional rompiendo con Alejandro Moreno, no con el PRI, ¿eh? no con el Partido Revolucionario Institucional, al menos así se entiende está rompiendo el PAN, la dirigencia del PAN, con Alejandro Moreno, no con el partido, ojo, ¿eh? esto es muy importante entenderlo y tomarlo en cuenta. Durante la toma de protesta de la hora gobernador de Durango, Esteban Villegas, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que rompió toda relación con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, por haber traicionado los principios de la alianza opositora, va por México, y esto me parece que es altamente significativo. Altamente significativo. Rompieron con Alejandro Moreno, no rompieron con el Partido Revolucionario Institucional. Por lo menos eso es lo que se entiende en la declaración en Durango del líder nacional panista. Daniel, le informo en este resumen de noticias que la Fiscalía General de la República aprendió al general brigadier José Rodríguez Pérez, ex coronel y ex comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala Guerrero es señalado por autoridades del gobierno federal de haber ordenado la muerte de seis de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos en el año 2014. Aquí la pregunta es, ¿el presidente dejará que el ejército quede señalado e involucrado en un crimen de Estado tal y como lo establece ya la investigación de Alejandro Encinas? ¿Qué es la, ver la misma verdad histórica nada más que versión 4T? Bueno, pues yo le voy a invitar para que me diga usted si va a dejar López Obrador luego de que sea, eh, vamos a decirlo así, recargado tanto en el ejército... Ahora, dejar que los acusen y suceda todo esto, lo vamos a platicar más adelante. Por lo pronto es altamente significativo en las investigaciones sobre lo ocurrido en Ayotzinapa. Le informo que esta madrugada fueron hallados ocho cuerpos en la comunidad de Benito Juárez en Zacatecas. Todos los cuerpos estaban cubiertos con cobijas. No importa si estamos en las fiestas patrias a punto de dar el grito, nada absolutamente. El crimen organizado sigue siendo de las suyas. Le informo que el gobierno de la Ciudad de México ha dado a conocer que a partir del próximo, lunes, del próximo lunes 19 de septiembre, dará inicio a la vacunación contra COVID-19 para niños con 6 años de edad. Asimismo, se aplicarán las dosis de refuerzo a los menores de edad que tengan 9 años y hacia adelante. Si usted no ha vacunado a sus niños, pues decida usted vacunarlos. Es muy importante que tengan sus hijos un refuerzo de su sistema inmunológico. Y para lograr eso, yo le invito a que siempre consulte a su médico. El tenista suizo Roger Federer anunció el final de su carrera después del cierre de la edición de ATP Cup, la cual dará inicio el próximo 23 de septiembre. Se va una leyenda, se retira. ¿Qué, ¿Qué forma eh? y sobre todo qué impacto ha causado en el mundo? Roger Federer, 41 años. Digo que los últimos años se ha sometido a cirugías y ha sufrido lesiones por lo que su cuerpo está llegando al límite y es momento del retiro, ha declarado el tenista. Se va Roger Federer, asunto que vamos a platicar con Roberto San Germán un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con seis minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, empiezo con Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos Javier Ruiz a esta hora de la tarde?
3: Hola, Jesús Martín, es muy tarde. Y nos encontramos, Jesús Martín, en la zona centro de la ciudad de México, en sobre la avenida 20 de noviembre, Jesús Martín, donde poco a poco van llegando muchas de, personas al total de la ciudad, y es por ello que también ya se va una para, de los de personas, más que sus pues, eh, participando del evento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para vigilar, pues el grito mencionó Jesús Martín, que día como 20 de noviembre, en la calle de Palma, eh, 16 de septiembre, 5 de mayo, pues ya están cerrados en su totalidad, ya han colocado los filtros y por supuesto pues ya personales de la Secretaría de Seguridad Pública, principalmente policías de metropolitanos, pues están haciendo los filtros para que todas las personas que hayan ingresado al Zócalo, pues lo puedan hacer de manera segura, no les permite por supuesto pues ingresar nada de vidrio, de plásticos nada con lo que se pueda hacer una agresión, de momento, Jesús, todavía les es se puede hacerlo de manera tranquila sobre 20 de noviembre, sobre la calle de Isabel la Católica, del 5 de febrero. Sin embargo, no hay es que confiar en lo que pudimos observar en los momentos, que en la calle de Bolívar, muy cerca del eje central de la también se encuentran algunas eh, vallas metálicas esto debido a que en caso de que ya se sature el centro, del zócalo, pues ya no podrán hacerlo a través de estas calles, va a haber otros filtros de
2: seguridad, así que hay que en cuenta y por supuesto con anticipación para que va a llegar al centro de la Ciudad de México. De momento, Martín este reporte que tenemos. ¿Está la lluvia? ¿Llovió? ¿Hubo lluvia el día de hoy? Pero llovió Jesús Martín, hace rato cayó una ligera lluvia en la zona centro
3: afortunadamente pues ya, ya ha dejado de llover, incluso para se limpió un poco el cielo, pero para pues, camino no hay que eh, pues, tener en cuenta que no Puede por energía probablemente a los próximos minutos. Y lo que hemos podido observar también, muchas personas que se están ya también trayendo sus cosas, sus impermeables, mismas que también se venden ya aquí en el sótano de
2: la ciudad. Correcto, muchas gracias por esta información, Javier. Sí. Hasta luego, que te vaya muy bien nuestro compañero Javier Ruiz en el Zócalo de la Ciudad de México. Mario Miranda, adelante, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Yo, San Jesús Martín, buenas tardes. Pues estamos realizando recorridos en las avenidas las calles principales cercanas hacia el primer cuadro de la ciudad, hacia el Zócalo
3: Capitalino, donde podemos apreciar bastante movimiento de personas. Bastantes personas hemos podido apreciar sobre la Haga reforma. Mucha gente, pues, viene con los colores patrios, Tiene pasada con, con la adición a las fiestas patrias viene quizás de la cara, con sombreros, reforma, pues está bastante respeta de personas, así es como el acto de la independencia, el, 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 la diana cazadora que se preserva las personas, también sobre el eje central, pues ya también hay bastante movimiento justamente sí. en el eje central de Avenida Juárez, donde ya se encuentran los retenes eh, por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes han implementado los retenes y despidan las tiendas porque pues, no traigan rayos gases, drones natas, biotecnia, objetos pues, cortantes aerosoles, pasos y botellas de mielos, y por supuesto de pues, alcohólicas tampoco está preventivo, ya están realizando así a las personas para
2: ingresar al cuadro de la ciudad. Me da mucho gusto saludarte, Mario Miranda, y que estés muy atento a toda la información, volveremos contigo más adelante, gracias. Ah, hasta luego, muy buenas tardes bueno, el Zócalo ya se empieza a llenar yo siempre le he propuesto que usted haga su, su fiesta tradicional en su casa inclusive puede dar el grito usted mismo en su casa, si nada más escriba los nombres a quienes nos dieron patria y libertad y de su grito y bueno, pues hacer la fiesta nuestra Sí, porque esta no es la fiesta del presidente, no, es la fiesta de todos los mexicanos, así que si quiere ir al Zócalo, pues vaya, quiere ir a Coyoacán, vaya, vaya a venir a la alcaldía Benito Juárez, bien, a, a, al Palacio Municipal de la Ciudad de Guadalajara, adelante de Monterrey también, a donde usted quiera ir o hacerlo en su casa, es una fiesta, es una fiesta de los mexicanos, de la sociedad mexicana, esto no tiene... Nadie es dueño de esta fiesta, ¿eh? nadie, absolutamente. Todo es una fiesta de los mexicanos, inclusive usted, 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 usted puede darle grito de independencia, así como lo hicieron hoy en la pre ayer en la preparatoria número 5 de la UNAM. Los jóvenes se subieron al balcón principal y gritaron, ¡Viva México! Y los héroes que nos dieron patria y libertad mientras ondeaban banderas. Y, y eso fue verdaderamente extraordinario, ¿no? Encabezados por tre tres chavos, ¿eh? Tres chavos que fueron los que organizaron todo eso en la que, que lo organizaron ahí precisamente en la preparatoria número 5, Emiliano Mendoza fue el que dio el, el grito de independencia, acompañado de Ángela Riola Coria y Alejandro también, con las banderas y toda la convocatoria, ellos dieron su grito de independencia. Eso es a lo que me refiero, eso es a lo que me refiero, que hagamos nuestro, el grito, hagamos nuestra esta fiesta, porque es nuestra, de la ciudadanía de los habitantes. 6 de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana.
4: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra, reciclando,
4: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar
5: en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Bien, pues vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 15 de septiembre, en México, el mundo y la historia. Abraham Arriola. Amigos,
6: bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 15 de septiembre, 1808. En Nueva España, lo que hoy es México, se ejecuta un golpe de Estado contra el virrey José de Iturrigaray, quien apoyaba a la Junta de México, la cual era de tendencia liberal. 1929, en México, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto aboliendo cualquier forma de esclavitud en el territorio mexicano. En 1854, en el Teatro Santa Ana, después llamado Teatro de la República en Ciudad de México, se canta por primera vez el himno nacional mexicano. Es cantado por Enriqueta Sotang, la letra es de Francisco González Bocanegra y la música de Jaime Nunó. 1898, en el municipio de Tecalitlán, el joven Gaspar Vargas López funda el Mariachi Vargas. Y en algo internacional en este año, quedará también marcado la historia porque es cuando Roger Federer anuncia su retiro del tenis profesional.
2: Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, a Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Sí, hoy también se celebran, se celebra el cumpleaños. ...del general Porfirio Díaz Mori. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Ese era su nombre completo. Nació el 15 de septiembre de 1830. Sí. Nació en 1830 el general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Y bueno, es una efeméride importante porque... ...el nacimiento de este gran personaje de la historia mexicana... Acuérdense que hay que rescatar a muchos personajes de nuestra historia Que sin ellos no se entendería México Uno de ellos es Porfirio Díaz Otro es Agustín de Iturbide eh, No entenderíamos la ceremonia y la fiesta que celebramos todas las familias mexicanas Hoy por la noche El grito el día 15 por la noche sonando la misma campana que el cura Hidalgo sonó Cuando llamó a misa Sí, sí porque muy pocas personas recuerdan eso el curio sonó la campana llamando a misa Para misa de las 5 de la mañana Era domingo Y pues llamaba a misa ¿no? Entonces el recuerdo de, de esa campana Llamando a misa y toda la celebración eucarística y en el, la homilía después del evangelio fue cuando dio el mensaje que dio por o se considera como el inicio de la gesta de independencia, eso es lo, lo que se recuerda al sonar la campana. Es importantísimo conocer el origen de esta celebración en las noches. Bien, cuando son las seis de la tarde con 15 minutos, vamos a revisar las condiciones meteorológicas. Cayo, un aguacero hace ratito, al menos intenso en el sur de la ciudad de México, en el Zócalo también llovió, pero no tan fuerte. He podido observar algunas imágenes que nos envían nuestros compañeros reporteros desde el Zócalo de la Ciudad de México y se ve que no llovió tanto como en el sur, pero la condición de lluvia va a prevalecer. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa que habrá condiciones de lluvia, fíjese. Habrá condiciones de lluvia para el, el occidente, centro y sur de la República Mexicana. Se están reportando lluvias intensas puntuales debido a la depresión tropical 13E, canales de baja presión, vaguada monzónica, zona de baja presión, potencial ciclónico y una nueva onda tropical. Es decir, todos los ingredientes para que tengamos esta recta final de esta semana, ¿sí? el gran puente de, de, de fiestas patrias, eh, lo, lo vamos a tener el día de hoy, pasado por agua, y también mañana y seguramente el fin de semana. Durante esta tarde y noche, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México hasta el sureste del país, eh, y una vaguada monzónica cercana a las costas del Pacífico Sur Mexicano, con la depresión tropical 13, la cual se formó a las 4 de la tarde al sur de las costas de Oaxaca, y la aproximación de una nueva onda tropical número 27 a la península de Yucatán, producirán lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Cruz, Tabasco. También las lluvias se van a extender al estado de Hidalgo, al estado de Puebla, Estado de México y Ciudad de México. Es decir, es probable que llueve, llueva en la noche. Si usted va al Zócalo Capitalino o alguna plaza popular, Lleves uno de estos impermeables, no, no paraguas o sombrillas, porque se los van a quitar en la entrada, sino de estos de hule, así como escafandras, ¿eh? yo le recomiendo que se lo lleve, si no llueve, no pasa nada, lo utilizará después, pero si llueve, créame que va a ser la supervivencia el día de hoy, va a caer lluvia en la noche, para que lo tome en cuenta, para quienes quieran ver a los tigres del norte, porque esa es la gran duda que tengo no sé si la gente que está yendo al Zócalo va a ver a los Tigres del Norte o va a participar del grito para mí es un misterio hoy mi compañero Antonio Anisto entrevistaba a una señora en televisión y dice yo vengo a ver los Tigres del Norte y viene algo más, yo vengo a ver a los Tigres del Norte y se siguió caminando ¿no? la señora entonces, este, no, y va a haber grupazos, eh, creo que la zona de Santanera va a estar en la alcaldía Benito Juárez, Los Ángeles Azules van a estar, bueno, al ratito le digo qué grupos musicales van a estar en en estos lugares de la capital del país, y también cómo se va a realizar la fiesta del grito de independencia en otras partes de la República Mexicana. Por lo pronto, ya con estos elementos atmosféricos y sabedores de que va a llover, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes zonas del país. Amigos, que nos está están escuchando en estos momentos en Acapulco, Guerrero. Está muy nublado, con 28 grados en este momento, mínima 24, máxima 31. En Guadalajara, Jalisco, no llueve, 27 grados, mínima 15, máxima 29. Monterrey, también con algo de nubosidad, parcialmente nublado, mínima 21, máxima 30, 27 en este momento. Donde cae un aguacerazo es en Villahermosa, Tabasco, 27 grados en este momento, mínima 23, máxima 31. También llueve en Cuernavaca, mínima 22. No, en este momento 22, mínima 16, máxima 24. También está lloviendo en las zonas de balnearios del estado de Morelos. En Yautepec llueve con intensidad 15, la mínima máxima 26, 23 en este momento. Pero ¿qué tal en la ciudad de Houston? Totalmente despejado, un cielo totalmente azul y un calorón de 30 grados, mínima 22, máxima 32. En Oaxaca también lloviendo con intensidad 21 en este momento, mínima 14, máxima 24. Y aquí en la capital del país llueve, al menos en esta zona de la alcaldía Benito Juárez está lloviendo, temperatura mínima 14 grados y la máxima para mañana. 22 grados Celsius. En este momento, las 6 de la tarde con 19 minutos, las 6 de la tarde con 19, estamos en nuestra transmisión de YouTube en el canal Jesús Martín MX con algunos problemas al inicio, pero ya completamente normalizado. Así quien quiera vernos a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX puede hacerlo perfectamente bien a partir de este momento. Bien, ayer le informaba en la radio, hace 24 horas le informaba, que en Michoacán un tráiler embistió a seis vehículos causando la muerte de siete personas. Fue un accidente brutal, tremendo. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reveló que el accidente pudo ser causado por una falla mecánica en los frenos. Cuando los frenos fallan, ¿eso qué significa? Claro, falta de mantenimiento. Entro en comunicación con Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Michoacán. Estimada Charbel, gusto en saludarte. Bienvenida. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, un saludo al auditorio. Y bueno, luego de que el gobernador señalara que el, la, pos, una posible falla en el tráiler fue lo que ocasionó este accidente, la Fiscalía General del Estado informó que las siete personas que perdieron la vida eh, en, esta, en esta carambola. Eh, pues ya fueron identificadas. De estas víctimas, tres eran mujeres menores de edad. Eh, se trata de las niñas Amara Guadalupe, de tres años, Alison Valeria, de siete años, y la adolescente Guadalupe C, de quince años. Eh, también perdieron la vida María Erendira P, de cuarenta y un años, Grecia H, de veintiún años de edad, eh, Cintia Berenice, de veintisiete años, y Gulmaro Joaquín. L de 37 años de edad eh, todas estas personas eran eh, originarias de la región de Tierra Caliente municipio de Mújica Patzingán y eh, bueno pues los cuerpos de estas personas fallecidas ya fueron entregados a sus deudos mientras la Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones y bueno también informó que el conductor a cargo de este camión eh, doble remolque que embistió a los vehículos se dio a la fuga eh, junto con otros dos choferes de otros dos trailers que también se vieron involucrados en este accidente, por lo que eh, pues al día de hoy no hay una persona detenida en este momento por la aparatosa carambola que se registró en esta carretera, que ya se ha ganado el nombre de la autopista del terror, ya que apenas unas horas después de este fatal accidente se registró en la madrugada de hoy otro choque entre un trailer, un camión de carga pesada y un vehículo particular en el que murieron dos personas calcinadas, o sea que en menos de 12 horas nueve personas murieron en esta autopista siglo XXI. Y bueno, en otro tema, Jesús Martín, hoy se cumplen 14 años de aquel atentado terrorista perpetrado contra civiles durante los festejos patrios en la plaza Melchorocampo de la ciudad de Morelia y bueno, autoridades del Estado y del municipio eh, pues realizaron un acto cívico en esta plaza pública para recordar a las víctimas y bueno, ahí el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que eh, pues eh, solicitó a la Fiscalía General de la República que se reabra este caso, que se vuelva a abrir la investigación para eh, pues hacerle justicia a estas eh, familias afectadas por este ataque terrorista. Esta Bien, es la
2: información. Sí, lo recuerdo claramente. Ya, ya 14 años de ello, ¿verdad? Fue en el 2008.
7: Así es, catorce años eh, de este suceso, las familias, eh, pues los sobrevivientes asistieron a este acto cívico, ahí pues nos platicaron que a catorce años eh, pues ya no tienen esperanza de que se haga justicia, sin embargo pues siguen enfrentando ciertas dificultades en su salud eh, y también en el tema económico porque muchos de ellos pues tuvieron que dejar de trabajar eh, por las secuelas eh, que dejaron pues eh, las heridas de las granadas de fragmentación.
2: Ay, qué, qué barbaridad! Muchas gracias por la información, Charbel. Seguimos pendientes. Seguimos atentos con, con la información. Bueno, pues, esto de, de, de Michoacán, estaba viendo algunos videos que fueron tomados inmediatamente después del, del choque. Yo no entiendo por qué el chofer del vehículo tuvo que chocar a los, a los automovilistas y no irse hacia fuera de la autopista. Se si fuera de la autopista no había nada, ¿sí? Entonces este, hay que ir también a investigar cuál fue la razón, porque está grabado, ya se obtuvo la grabación de la cámara que traía el vehículo y es, es viral en las redes sociales. E, inmediat e inmediatamente el algoritmo de Twitter lo manda al video de quien tomó cómo estaban rescatando los cuerpos de dentro de los fierros retorcidos. Un niño tiembla, no está en los estertores de la muerte y se ve que lo estaba abrazando su mamá, por ejemplo. No, 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 una cosa verdaderamente espantosa. Y, y eso es el drama, ¿no? Usted viene, viene en una carretera, en una autopista y usted no sabe si un loco viene exceso de velocidad, si viene drogado, si viene borracho, si viene tomado, lo que usted quiera, ¿sí? Con un camión sin mantenimiento y, y, y le arranque la vida sin que usted la deba ni la tema, ¿no? Hay que cuidarse mucho en las carreteras de autopistas y hay que tener ojos en la espalda también en, en las autopistas. Si vemos que un camión viene a toda velocidad, algo podríamos hacer, ¿eh? algo podríamos hacer quienes tienen, tenemos pericia en el manejo. Así que siempre tomen en cuenta este consejo Sobre todo para las personas que hoy, esta tarde Se están desplazando por carreteras y autopistas Se van a encontrar con sus familias para dar el grito en la noche En este momento nuestro programa de noticias Es muy escuchado en carreteras y autopistas Yo le agradezco que me dé la oportunidad de acompañarlos en este camino Lleguen con bien, los están esperando sus familias, sus amigos Y deseo que tengan una buena fiesta De, de fiesta patria, de grito de independencia Hoy por la noche Vamos a ir a los anuncios y regreso
1: con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: tarde con 30 minutos, las seis de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Digo, yo, yo me siento todavía impactado ¿eh? por lo ocurrido en, en, en Michoacán. Otro accidente que ha dejado muertos es el accidente en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila. Un minero resultó lesionado durante un accidente dentro de la mina 8 ubicada en Sabinas, Coahuila. Por el momento se desconocen las causas del accidente y su naturaleza porque nadie, nadie absolutamente quiere hablar del asunto, nadie. Todo el mundo se cubre, todo el mundo se protege, todo el mundo no quiere hablar. El trabajador se encuentra hospitalizado. Ernesto Cabral... Periodista en Coahuila nos informa. Adelante Ernesto, ¿cómo estás?
8: Jesús Martino otra vez en la región carbonífera un accidente en la mina número 8 de Sabinas Coahuila la movilización de las autoridades de auxilio se vio en las cintas asfálticas de la región carbonífera debido a la llamada de auxilio y afortunadamente solo fue un minero lesionado identificado como Héctor Javier de 45 años de edad vecino del mineral de Barroterán Coahuila el lesionado fue trasladado al Hospital General de Zona número 24 el Instituto Mexicano del Seguro Social en Nueva Cita Coahuila, las autoridades ni la empresa ni de la Fiscalía General del Estado han pronunciado al respecto todo se maneja muy escueto y no se ha informado detalle respecto a lo que ocurrió al interior de la mina número 8 ubicado en el municipio de Sabinas Coahuila en la conocida región Carbonífera. Jesús Martín, esa es la información, buenas tardes.
2: Gracias muy buenas tardes a Ernesto Cabral, nuestro corresponsal allá en Sabinas Coahuila Coahuila. En otro asunto, Ricardo Mejía Verdeja, eh, bueno, voy a decir primero su cargo, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pero es, es aspirante a gobernador de Coahuila por el Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, Ricardo Mejía Verdeja informó que fueron detenidos el brigadier José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería y otros dos militares involucrados en el caso Yotzinapa. Escuchemos lo que dijo Ricardo Mejía Verdeja.
9: Se han liberado cuatro órdenes de aprehensión, se han dictado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos eh, del ejército mexicano. Al momento se han ejecutado ya tres de ellas, hay tres detenidos, entre ellos el comandante del 27 Batallón de Infantería, cuando se suscitaron los hechos en Iguala en septiembre de 2014. Ya tres eh, detenidos hay cuatro órdenes de aprehensión y se seguirá informando al respecto
2: Bien, pues esto es lo que finalmente ha este, comentado el subsecretario de Seguridad Ciudadana Bien, son las seis de la tarde con treinta y tres minutos hora del centro de la República Mexicana um, hay, El periódico El Sol de México está y bueno Doy la fuente, precisamente, porque estamos en este momento ya verificando, confirmar esta información. Félix, Ga Félix Gallardo, el jefe de jefes, preso desde 1989, eh, podría salir ya en cualquier momento. La tarde de este jueves espera que el narcotraficante y fundador del extinto cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, abandone Puente Grande para terminar de cumplir su condena de 40 años en prisión domiciliaria. Regalazo de fiesta patria, ¿no? Para él, por supuesto. Un regalazo. El pasado lunes se dio a conocer que un juez de distrito concedió el arresto domiciliario al conocido como jefe de jefes, quien había solicitado dicho beneficio desde 2019. Fue hasta en días pasados cuando se le concedió por su avanzada edad. Y dicen, que a mí no me consta, ¿eh? y dicen que su muy deteriorado estado de salud, eso del deterioro del estado de salud. Hoy es un dogma de fe, ¿eh? porque usted lo ha visto y le consta que está muy deteriorado de su salud. A mí no me consta. Pero bueno, vamos a pensar y vamos a tratar de ser muy inocentes y creer que nos dicen que sí, ya está muy, 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 muy dañado, muy afectado en su físico y pues que no representa ningún peligro y precisamente por eso se va a su casa. Vamos a pensar de esta manera, pues sí, inocente. Para no hacernos mala sangre, ¿no? Porque estamos preparando el pozole, ¿no? Estamos preparando la fiesta patria, las tostadas, la pata para las tostadas, el picadillo para las tostadas, el pozole, la birria, el mole de olla. Hay quienes van a celebrar con tamales, hay quienes van a celebrar con sopes, hay quienes están haciendo atolito de guayaba, de fresa, champurrado, hay quienes no se deciden si tequila o mezcal, mezcal o tequila. Que el tequila es un mezcal, pero es un mezcal de Jalisco, nada más que es, el nombre es denominación de origen. Bueno, nadie se pone de acuerdo, pero bueno, pues mejor concentrémonos en ello y nos quitamos nos quitamos de problemas. En asuntos de carácter político, por cierto, de esto le platico en mi columna del día de mañana, ojos que si sí ven, el, el, la desunión que hay en México. ¿eh? Hoy estamos celebrando el inicio de la gesta de independencia que no hubiese sido posible si no hay un llamado a la unidad. En aquel entonces los criollos se unieron y los lideraba Miguel Hidalgo y Costilla para hacer un movimiento de dejarle de pagar impuestos a la corona española. Luego se unieron en las, todas las castas que existían a ese llamado que entendieron como un movimiento libertario que prácticamente quedó completamente aplastado un año después y luego retomado por otros libertadores como José María Morelos y Pavón, y usted ya sabe la conclusión de la independencia hasta 1821. Pero lo que le quiero decir es que en esa etapa, en el primer año que casi aplastan a la, al movimiento de independencia, y luego los siguientes libertadores, todos gozaron de la unidad para poder lograr el objetivo. Hoy en este país estamos totalmente desunidos, tristemente. Por eso precisamente yo le invito a que lea mi columna el día de mañana, porque estamos hablando precisamente, le comparto una reflexión sobre este asunto. ¿Por qué lo comento? Porque hoy tan desunidos estamos, que la alianza va por México prácticamente está rota, desunida. Marco Cortés, presidente de Acción Nacional, declaró que su partido va a romper cualquier tipo de relación con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien acusa, a quien acusan de traicionar la confianza del resto de los partidos opositores y por fallar a la coalición va por México tras la aprobación de la reforma que mantendrá a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2018, esto por parte de los diputados. Falta que el Senado de la República opine. El proceso legislativo no ha terminado y por eso Marco Cortés habla de un rompimiento con Alito, más no con el PRI. Ojo, hay que leerlo con mucho detalle y entre líneas. Mientras tanto, el presidente mexicano aseguró que le dará la bienvenida a las colaboraciones y alianzas con el Partido Revolucionario Institucional siempre y cuando beneficien al pueblo de México. Pero aclaró que no piensa en ningún momento sumar ni adherir al PRI a la cuarta transformación ni a su causa legislativa. ¿Cómo la ven PRIistas? Ahí están votando una, una medida que le gusta a Morena. ¿Y con qué le sale el presidente? Ni crean que los voy a aceptar en la cuarta transformación. A ver si siguen votando con Morena, ¿eh, Pristas? A ver a ver si siguen todavía defendiendo lo indefendible. ¿Ya vio cómo les pagó López Obrador? Ahí van los Pristas, ¿no? Votando la, la iniciativa del ejército. Todos felices, ¿no? Ah, ya, ya la libramos. Y el presidente les dice, ni crean. Ni crean que van a pertenecer a la cuarta transformación. Yo se los he dicho, ¿eh? Me duele decirles, se los dije, pero se los dije. Y aquí hay miles de personas en las redes sociales que les pueden comprobar que yo siempre les he dicho que así paga. Pero bueno, cada quien, ¿eh? Cada quien calcula. Vamos con mi compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, quien nos informa esto muy interesante de Marco Cortés: declaraciones allá en Durango. Adelante, Misael, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Martínez. efectivamente, pues hoy, eh, por incumplir acuerdos y deshonrar la palabra con la coalición Va por México, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, rompió relación política con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por lo que dejó de ser un interlocutor para llegar a acuerdos y consensos y aliancistas. La ruptura la anunció el panista durante una entrevista a medios tras participar en la toma de protesta del ahora gobernador de Durango, Esteban Villegas, donde el dirigente partidista sostuvo que Alito Moreno deshonró la palabra y los acuerdos de la alianza va por México conformada por el PAN, el PRI y el PRD. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo Marco
1: Cortés? Hemos dicho con claridad que no habrá ya relación porque ya se perdió la confianza con la dirigencia nacional del PRI porque se deshonró la palabra y se incumplieron los acuerdos. Jesús Martín, esto se da después eh, pues de que el dirigente
10: nacional del PRI y también el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional en San Lázaro, impulsaron y aprobaron la reforma que prorroga hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y en las calles sobre el futuro de la coalición Va por México, Marco Cortés expuso que van a esperar la votación de la reforma en el Senado para decidir si rompen totalmente con la alianza Va por México, y también te comento Jesús Martín, que pues los dirigentes nacionales del PAN y el PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente ni oyen, ni ven al dirigente priista Alejandro Moreno esto durante la toma de protesta de Esteban Villegas como gobernador de Durango ambos líderes panistas y periodistas aplicaron prácticamente la ley de hielo a Lito Moreno ya que evadieron saludar al priista
2: durante la llegada a este evento que se realizó en Durango Jesús Martín, hasta aquí la información Muchas gracias por la información Misael Zavala Gracias, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Al ratito le voy a presentar el audio del presidente mexicano, cómo le respondió ya el PRI, ¿No? ya después de que votaron en favor de esta propuesta, cómo les dijo, ni crean, ¿eh? ni piensen que van a ser parte de la cuarta transformación. Bien, son las seis de la tarde con 41 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con Ignacio Mendivil. Bien, vamos con Mayeli Mariscal hasta el estado de Jalisco, ya le adelantaba que el jefe de jefes podría dejar el penal eh, de Puente Grande en cualquier momento. Adelante Mayeli. Así
11: es, muy buenas tardes. Ya un convoy de la Guardia Nacional ingresó a esta zona del Penal de Puente Grande. Se espera que solamente terminen de ajustar este dispositivo geolocalizador que le será colocado a Miguel Ángel Félix Gallardo y que bueno permitirá a través de este que las autoridades verifiquen su ubicación. Recordar que él será trasladado para cumplir lo que le resta de sentencia ocho años en prisión domiciliaria. Esto debido a la gravedad de los padecimientos eh, que tiene, y pues también se espera que sea, eh, como mencionas, en los próximos minutos que esté eh, dejando el penal de Puente Grande para dirigirse a este domicilio. Por lo pronto es la información que tenemos respecto a este tema.
2: Dime una cosa Mayeli, ¿el convoy entró para qué? ¿Para llevarlo a la puerta de su casita todavía?
11: Eh, sí, pues eh, presuntamente
2: mm. es para escoltarlo precisamente hacia donde irá, al domicilio, donde estará eh, pues en esta prisión domiciliaria. Pues es su casa, ¿no? Finalmente, ¿no? Así es. Sí. Bueno, que, que, fíjate qué novedad. Lo que sí es interesante es que sí van a poner un equipo geolocalizador para saber en dónde está. Bien, y Mariscal, muchas gracias por la información.
0: Seguimos al pendiente.
2: Seguimos al pendiente. Miren nada más qué noticia ¿eh? nos comparte Mayeli Mariscal. No nada más le van a dar el beneficio de la prisión domiciliaria. La razón que usted quiera. Lo van a llevar a su casa. ¿Por qué no lo dejan en la calle que se vaya en micro? Pues al fin tiene el dispositivo geolocalizador, ¿no? O que alguien vaya por él, alguien de su familia que vaya, lo recoge y lo lleve a su casa. No, no nada más lo dejan libre. Lo van a llevar hasta la puerta de su casa. Que duerma bien, don Félix. Sí, sí, gracias. Bueno, en fin, es el protocolo que se tiene que seguir. A mí me parece que es un protocolo que, pues que tendría que revisarse, ¿no? en, en el futuro, ¿no? No digo que no lo lleven, pues que lo lleve a su familia, acompañado de alguien, por supuesto que verifique que llega a su hogar y nada más. Pero imagínense, hasta, hasta en eso se gastan recursos. Son las seis con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Bueno, pues estábamos precisamente en unos instantes entré entrar en contacto con Ignacio Mendívil, quien es nuestro corresponsal en Durango, debido a que el día de hoy Esteban Villegas ha tomado protesta como nuevo gobernador constitucional de la entidad, que por cierto, en ese encuentro tuvo una muy buena convocatoria, ya se lo platicaba a través del Heraldo Televisión, Acudieron prácticamente a todos los partidos políticos. Estuvo presente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Y, en ese, y así como estuvo Adán Augusto López Hernández, estuvo también ahí eh, Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, Alejandro Moreno, que le hicieron el feo muchísimos, ¿sí? Y, bueno, pues en unos instantes vamos a entrar en comunicación con Ignacio Mendivel para que nos platique sobre esto. También voy a conversar más adelante con Gustavo de Hoyos Walter, cofundador de Sí por México, expresidente de Coparmex. Eh, la alianza va por México, suspensión temporal que impuso el, el, el PAN y el PR. ¿Ya lo tenemos a Gustavo de Hoyos? Eh, en unos ¿sí ¿Ya lo tenemos o no? Sí. En la línea telefónica, Gustavo de Hoyos, Walter, cofundador de Sí por México y expresidente de Coparmex. Estimado Gustavo de Hoyos, bienvenido, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto saludarte a ti y a todos los días le la radio.
2: Reflexionaba hace unos instantes que el movimiento de independencia y todos los movimientos que ha tenido nuestro país se han logrado gracias a la unidad. Sin visualizar orígenes ni nada, sino todos unidos para lograr un fin político, social, económico, a fin, a fin de cuentas. Y hoy vemos un país dividido, confrontado, inclusive esta alianza que ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo debido a, la, a, a lo disímbolo de, de las posiciones e ideologías, pues parece que... Se resquebraja, o al menos esa es la impresión de la opinión pública. Luego de lo sucedido con Alejandro Moreno, Gustavo Dios, ¿cómo evalúa la alianza así por México? ¿Existe, no existe? ¿Está un poco resquebrajada? ¿Cómo está, Gustavo?
12: Eh, Jesús, empiezo con la primera parte de tu reflexión. Eh, yo creo que más allá de cuestiones tácticas que son desde luego muy importantes, más allá de votaciones a las que ahorita me refiero, eh, justamente en la unidad, y esta fecha obviamente es una ocasión propicia para reflexionar en ello, es donde a nuestro país le ha ido bien y cuando no hemos estado unidos es cuando se ha ido mal. Eh, lo que me parece que es el reto hacia adelante, más allá de la competencia de los partidos, de las coaliciones, es que eh, de aquí al 2024 podamos construir un proyecto de unidad que permita dejar atrás la polarización la intolerancia, el autoritarismo, yo creo que eso tiene que empezar a ser Jesús lo que esté en el corazón y en la mente y en el impulso cotidiano de todos los mexicanos porque dentro de los muchos, muchísimos errores del actual gobierno sin duda el principal lastre que nos va vale a dar es este clima de polarización tan severo que hoy experimentamos dicho lo cual, paso a responder la parte que tiene que ver con el momento táctico, la coyuntura mira Jesús cuando empezamos por México eh, buscando la unidad de partidos que han sido adversarios históricos eh, por más de ocho décadas, la verdad es que se veía a Costa arriba. Parecía unir a estos partidos más difícil que subir el Everest sin zapatos. Eh, y sin embargo, se logró. Eh, no minimizo en ninguna manera eh, la gravedad de lo ocurrido el día de ayer en la Cámara de Diputados. Desde luego que estamos trabajando y estamos expectantes del resultado de la votación que se tendrá en la Cámara del Senado de la siguiente semana. Eh, claro que estamos al día y enterados de primera mano de las posiciones y de las dolencias que han señalado unos y otros de los liderados a los partidos de la coalición, pero el llamado desde nuestra trinchera, que no es partidaria y que es de la sociedad civil, es para que por encima de estos agravios, eh, por encima, incluso de los intereses legítimos del partido, se ponga el interés del partido que ustedes son otros, que es el de México. Por eso, eh, yo soy eh, un optimista racional, no un iluso, en el sentido de que a pesar de la gravedad de lo ocurrido el día de ayer, eh, hay caminos, hay vías y hay garantías para que se pueda reconstruir la confianza entre los actores de tal manera que la coalición va por México, pueda ser primero exitosa en las dos elecciones locales del 23, estoy hablando desde luego del Estado de México y Coahuila, y que esto catapulque, o catapulte o permita recobrar la confianza para que podamos ir juntos hacia una gran coalición opositora en las elecciones del 2024. Entonces ahí, recuerdo con la audiencia, está en juego no solamente la presidencia de la República, sino las 500 posiciones en la Cámara de Diputados 128 eh, curules en, en, en el Senado y un buen número de gubernaturas si es que mucho por hacer a Jesús pero empeñados en hacerlo bien me parece
2: esperanzador escuchar esto sin embargo se han dicho y se han mediatizado cosas duras, ¿no? Hoy escuchábamos a un Marco Cortés en Durango decir, yo ya le perdí la confianza a Alejandro Moreno. ¿Cómo, cómo, cómo se recupera la confianza en un líder de partido? A, a, ayer Sochi Gálvez me decía que ya tiene la certeza de que esa iniciativa no va a pasar en el Senado de la República. Si esa iniciativa no pasa en el Senado de la República, se regresa a diputados y esto espera más tiempo, ¿se recupera en automático la confianza? o ¿Cómo es el trabajo para volver a confiar en hombres y mujeres en una gran... En alianza hacia el 2024, Gustavo
12: de Hoyos. No es automático, Jesús, pero ayuda mucho. Ayuda mucho porque, a final de cuentas, y déjame recordar con la audiencia, el propósito central de que hiciésemos este llamado que fructificó en la coalición BAC por México a partidos que han sido rivales y que seguramente lo serán en algún momento futuro, era justamente lograr que de cara a la mayoría que existe hoy en el oficialismo, de cara a las presiones que existen desde judiciales hasta políticas, hubiera la capacidad de resistir eh, déjame decirlo de alguna manera tenemos dos bloques legislativos un bloque eh, que en el caso de la Cámara de Diputados fue el primer bloque que aquí se venció el día de ayer eh, pero hay un segundo dique de contención, Jesús que es la Cámara de Senadores si el dique funciona y la ola no pasa a final de cuentas se logró el propósito. No minimizo, insisto, y que soy muy responsable con tu audiencia, la gravedad que es muy severa de lo que ocurrió. Desde luego que estamos este, muy sorprendidos y molestos. Es una situación que no tendría que haberse dado. Pero más allá de estos agravos personales, y es el llamado que le estamos haciendo a los dirigentes del, PAN, del PRD, a los militantes que se sienten defraudados, es para que levantemos la mirada y que recordemos por qué estamos aquí. Porque en un seccional, en cualquier rincón del país, eh, la jefa de manzana del PAN, que había sido adversaria por 80 años de la jefa de manzana del PRI o del PRD, eh, lograron trabajar juntos en la pasada elección. Es el espíritu que afortunadamente eh, se logró construir Jesús y que está mucho más allá de los aciertos y de los desaciertos de las confianzas y las desconfianzas de los líderes. Sí se requiere, de luego el acompañamiento de las cúpulas, pero aquí lo más importante es que si ahorita cualquiera de ustedes en la audiencia le pregunta a un prista en su cuadra o a un panista en su sección, oye, ¿hay que ir juntos? La respuesta, estoy seguro, casi del 100% es hay que seguir adelante. Estoy totalmente de acuerdo. Hemos dado cuenta de muchas organizaciones,
2: grupos, personas, el pueblo en general. Hablan de no romper la alianza, de no romper la alianza y por momentos me da la impresión de que es una decisión que queda en la mano y en la mente de tres hombres, del dirigente del PRD, del dirigente del PAN o en un momento el dirigente del PRI. Yo creo que es una decisión que se debe tomar pues en conjunto, ¿no? De manera muy integral, Gustavo de Hoyos, porque esto ya ha avanzado tanto que es impensable que no se llegue al 24 eh, déjame compartirte que, aunque efectivamente hay presidente,
12: cada instituto y al final es el responsable legal, el registro ante línea de las decisiones. Eh, afortunadamente son partidos históricos no son partidos como otros que hay por ahí unipersonales, eh, puede haber un líder que en cierto momento tenga cierta capacidad cierto control, acumulación de posiciones, pero son partidos que tienen algunos hasta ocho décadas Jesús en los cuales hay órganos de gobierno y las acciones de acción y de omisión se tienen que reportar y son observadas con severidad por, por sus cuadros de liderazgo, si es que yo estoy seguro y debo ser cauto en lo que digo que estas acciones no van a pasar en blanco en los partidos. Estoy seguro también, porque así me lo han compartido, eh, que hay un momento profundo de reflexión donde se pone por un lado, los riesgos de estos desencuentros y, por otro lado, lo que hay por construir. Pues, sobre todo, estoy seguro que quienes dirigen los partidos están volteando hacia sus bases y seguramente encontrar lo mismo que tú y que yo, que es un llamado a la unidad. A mí en las calles, cuando camino, cuando voy a un restaurante, me dicen, síganle, a pesar de los pesares, tienen que seguir en la coalición. Yo estoy seguro
2: que la coalición va, va a prevalecer. Eh, se necesitan equilibrios políticos en nuestro país. Gustavo de Hoyos, gracias por este mensaje y estas reflexiones al público que escucha el Heraldo, que dan esperanza a esa otra mitad de mexicanos que están buscando pues una, una alternativa de, de propuestas y de soluciones bien articuladas desde la oposición. Y pues yo agradezco mucho estos minutos de contacto con el auditorio. Y pues feliz fiesta patria, ¿no? Y Arbolemos la unidad como la solución a muchos de nuestros
12: problemas, Gustavo. Así es. Al final de cuentas, Jesús, eh, más allá de nuestro origen, de nuestra religión, de la que tengamos, incluso de los partidos en los cuales puede alguno militar o simpatizar, la causa común es la de la patria que hoy celebramos su nacimiento. Así es que eh, entendiendo que la riqueza está en la diversidad, que en la tolerancia se construye la pluralidad. Creo que esta fecha es propicia para que estemos conscientes de que es mucho más lo que nos son los mexicanos que aquello que nos divide.
2: Sin duda alguna. Gustavo de Hoyos, muchas gracias por estas palabras y por esta entrevista aquí en El Heraldo. Gracias, un abrazo. Feliz fiesta. Gracias, a los, Felices fiestas a felices todos. Felices fiestas. Que te vaya muy bien. Es Gustavo de Hoyos Walter, quien es bueno, pues uno de los, de los líderes sociales más visibles en este momento en el país, Gustavo de Hoyos, un hombre que se ha entregado de lleno, no vida entera, ¿no? a buscar alternativas para alcanzar ese objetivo que todos queremos independientemente de la trinchera política, tener un mejor país, ese es el objetivo, tener un mejor país, mucho más equilibrado y sobre todo más unido que eso es lo que estamos buscando y que esta fecha sirva para enarbolarlo. Vamos a ir a
1: los anuncios y regreso con un resumen. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo hoy que le dará la bienvenida a las colaboraciones y alianzas con el PRI, siempre y cuando beneficien al pueblo mexicano, pero hoy le aclaró a los integrantes del PRI que no piensa en ningún momento ni sumar ni adherir al PRI a la cuarta transformación ni a su causa. Hoy el presidente le dijo a los PRIistas, gracias por haber votado esto, pero ni crean que los voy a adherir ni a sumar a mi causa. Hoy se los dijo el presidente de la república Más adelante le voy a presentar el audio aquí en el Heraldo Radio Para que usted me diga qué opina. Esteban Villegas, ahora gobernador constitucional del estado de Durango Rindió protesta para ocupar este cargo político en una ceremonia en la tarde del día de hoy El candidato que llegó a la gubernatura por la alianza Va por Durango Estuvo rodeado de figuras políticas Tuvo una gran convocatoria Se vieron rostros del PAN, del PRD, del PRI de Morena, de todos los partidos, del gobierno federal, de gobiernos locales, de todos. El gobernador emanado de la alianza PAN-PRI-PRD que ahora gobierna Durangón informo que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados hizo una convocatoria para una reunión el 21 de septiembre con el objeto de discutir y votar la iniciativa del presidente y de esta manera, pues ya eliminar el horario de verano. No se va a eliminar de un plumazo, evidentemente se van a esperar a que termine el horario de verano el último domingo de octubre. El horario de verano termina el último domingo de octubre. Y la iniciativa va en el sentido de que una vez en este periodo ordinario se apruebe, se palomee y el primer domingo de abril de 2023 ya no se muevan los relojes. Es decir, es altamente probable todavía... Todavía está vivo, ¿no? Pero es altamente probable que el, próximo, que el último domingo de octubre usted y yo retrasemos nuestros relojes una hora, los retrasemos una hora y el reloj se quede así por el resto del tiempo. Vamos a estar muy atentos del resultado de esa reunión de la Comisión de Energía. También le quiero informar a quienes viven en la capital de la República que autoridades de la capital van a aplicar la vacuna contra COVID-19 a los niños de 6 años de edad a partir del lunes 19 de septiembre. Hablando del 19 de septiembre, recuerde que habrá un gran un, un gran simulacro para recordar el terremoto del 85 y de 2017. También informo que Gustavo de Hoyos, cofundador de Sí por México y expresidente de la Coparmex, dijo en entrevista hace unos instantes en este programa de radio, que en este momento lo que deberían hacer los partidos de la oposición es poner los intereses de los mexicanos por encima de los agravios y de los intereses propios, especialmente para tener una coalición fuerte frente a las elecciones de 2024. Agregó que lo importante es estar en unidad para dejar atrás la polarización y la intolerancia que generó
12: el actual gobierno. Podamos construir un proyecto de unidad que permita dejar atrás la polarización. La intolerancia, el autoritarismo, yo creo que dentro de los muchos muchísimos errores del actual gobierno, sin duda el principal lastre que nos va vale a dar es este clima de polarización tan severo que hoy experimentamos, pero el llamado desde nuestra trinchera, que no es partidario, que es de la sociedad civil... Es para que por encima de estos agravios, eh, por encima incluso de los intereses legítimos del partido, se ponga el interés del partido que ustedes son otros, que es el de México. De tal manera que la coalición va por México, pueda ser primero, exitosa en las dos elecciones locales del 23, permita recobrar la confianza para que podamos ir juntos hacia una gran coalición opositora en las elecciones del 2024. Eso es ahí. Esto fue lo que nos dijo Gustavo de Hoyos en entrevista
2: con el Heraldo Radio. Además le informo que la tarde de este jueves se espera que ya en cualquier momento el narcotraficante y fundador del cartel de Guadalajara Miguel Ángel Félix Gallardo abandone el penal de Puente Grande para terminar de cumplir su condena de 40 años de prisión en su propia casa. La Guardia Nacional lo llevará directamente a las puertas de su casa. Los casos de viruela del mono acumulados en Europa hasta el momento alcanzaron la cifra de 23.837, de acuerdo con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Del total de casos, solo 226 requirieron cuidados intensivos y de estos, solo tres personas perdieron la vida. En Puebla, el gobernador Miguel Ángel Barbosa lamentó la caída de un tanque de agua elevado en San Baltasar, Temaxcalac. Junta auxiliar con, la, con Martín Texmelucan, que causó la muerte de dos personas, aseguró que la Fiscalía del Estado realiza una investigación a fondo para sancionar a los responsables. Por lo pronto, la ciudadanía ya, ya sancionó a su alcaldesa, que ayer la corrieron a gritos, y era de morena, ¿eh? La corrieron a gritos y dijeron, aquí no te queremos ver porque construiste mal ese tanque, ni lo construé, construyó ella, pero finalmente la corrieron. El gobernador poblano prometió una investigación a fondo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que los restos óseos encontrados en las inmediaciones del tramo 5 del Tren Maya fueron hallados en 2019 junto con más de 300 construcciones mayas. Toda una ciudad. Fue descubierta en el año 2019. Además, se está a la espera de los resultados de la investigación porque los restos podrían no ser vestigios mayas. Ay, sí. Ya, ya consultamos a investigadores, ya tuve entrevistas con todos. Es una ciudad maya la que se encontraron ahí en 2019. ¿Pero qué importa más? ¿Una ciudad maya o el Tren Maya? ¿La ciudad maya que ya son ruinas o el Tren Maya? Se lo dejo como pregunta, ¿no? Para que usted me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, o a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Los gobiernos municipales de Cosautlán, de Carvajal y Puente Nacional en Veracruz decidieron cancelar la celebración del grito de independencia en Cozautlán debido a la inseguridad que existe en la localidad donde se han registrado asesinatos, secuestros en la última semana. En Puente Nacional no argumentaron la decisión de cancelar esta celebración, pero ya hay lugares en el país donde no habrá grito, porque hay más gritos por la inseguridad que campea en estos puntos del país. La Organización Mundial de la Salud recomendó que no se utilicen dos tratamientos anticovid con anticuerpos sintéticos. Constataron su ineficacia frente a las variantes actualmente en circulación. Piden no utilizar el CebuDi cebudí, basado en molécula sotrovimab y el ronapreve, basado en la combinación de casirimivab y Imdevimab. no se tiene que aprender los nombres ¿no? estamos hablando de unas sustancias sintéticas que están funcionando como antivirales, los combinan y resultaron en sustancias en el mejor de los casos, inocuas y que no tienen ningún beneficio contra el COVID, si usted resulta que es alérgico a alguna de estas sustancias y se automedica puede parar en el hospital, mejor no se automedique, y consulte siempre a su médico. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, saludos amigos que nos escuchan en San Antonio, en Chicago, a través de las emisoras de Now Media, Geraldo, en los Estados Unidos. Le informo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido este jueves a su país que se una para hacer frente al supremacismo blanco, y en un mensaje dirigido a ciertos sectores del Partido Republicano, ha avisado que quien. Quienes guardan silencio ante este tipo de violencia se convierten en cómplices. Esto fue lo que dijo el presidente Joe Biden, dicho sea de paso, hombre blanco, ¿no? quien está en contra de la supremacía blanca, que está en contra de la ultraderecha conocida en los Estados Unidos, y dice quien no opine sobre esto y se quede callado se convierte en un cómplice de los supremacistas blancos amigos que me escuchan en San Antonio Texas, que nos escuchan en Chicago Illinois, eh, que nos escuchan en la Florida, que nos escuchan en California, que nos escuchan en varios puntos de los Estados Unidos, escríbame un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martínez Jesús Martín y díganme qué opinan de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Le informo que la NASA anunció que el rover Perseverance ha alcanzado el hito mayor en su búsqueda de rastros de vida en Marte con la toma de las más preciosas muestras recogidas hasta ahora. Contiene, contienen potenciales firmas biológicas que deberán ser confirmadas a su regreso a la Tierra. La NASA... Está informando al mundo que Perseverance ha encontrado muestras de origen biológico no han dicho si se trata de vida en el planeta Marte y que una vez que regresen a la Tierra serán analizadas para poder determinar si se trata de pura naturaleza o pura química inorgánica o si efectivamente estamos ante los restos pasados o presentes de vida marciana. Hola, noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7 con 11, las 19 horas con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana ¿Se acuerda usted? Súbele el volumen a su radio para recordar a un gran hombre que participó durante muchos años en nuestro programa de noticias. ¿Se acuerda usted del doctor Rafael Navarro? investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, el mexicano que participó con diversos rovers en la superficie del planeta Marte con robots que él mismo construyó en la UNAM y que fueron incluidos en estas misiones y que, bueno, pues finalmente pisaron la superficie de Marte, ¿se acuerda? Que finalmente murió y falleció hace poco más de un año a consecuencia de un, de un contagio con COVID-19. Bueno, él decía, vamos a tener un problema Jesús Martín si encontramos vida en Marte. Porque si encontramos vida en Marte, nos vamos a encontrar con el dilema ético, el dilema ético de la conquista. Así se trate de vida unicelular. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a la ciencia y a la humanidad? No encontrar vida en Marte, porque si no hay vida en Marte, tenemos toda la posibilidad de ir y conquistar y habitar ese planeta. Pero si se confirma que hay vida, me decía Rafael Navarro eso, se va a abrir un gran debate ético a nivel mundial... De ¿Cuál es el derecho que tendríamos los seres humanos de ir a poner un pie en un planeta ya habitado por otra especie? Sea unicelular, pluricelular, microscópica, apenas en desarrollo, vegetal, animal, lo que sea. ¿Cuál sería el derecho de los seres humanos de ir a poner el pie en un planeta ya habitado por una especie? Así le digo, aunque sea de vida microscópica. Hoy, con esto que acaba de descubrir Perseverance, vuelve a la mesa ese gran planteamiento de uno de los grandes científicos mexicanos caídos por COVID-19, el doctor Rafael Navarro. Con esto le rindo homenaje al doctor Navarro, recordándolo siempre porque sus conceptos sobre el planeta Marte se van a volver importantísimos ahora, después de esta noticia. Son las siete con doce, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros Javier Ruiz. Vamos con mi compañero Javier Ruiz, muy pendientes en la víspera ya de la fiesta del grito de independencia. Adelante, Javier.
13: Así es, Jesús Martín, excelente tarde. Y continúan llegando Jesús Martín grupos pues bastante numerosos y también organizados hacia el Zócalo de la ciudad. Ellos de diferentes alcaldías, incluso les están permitiendo pasar pues por bloques, Jesús Martín, porque muchos de ellos pues, vienen entre 60 y 70 vecinos de algunas eh, colonias de la zona sur y zona oriente, y esto está provocando que se sature ya también pues el acceso sobre 20 de noviembre, llegando a la calle de Venustiano Carranza... Hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes están montando este operativo para checar pues, principalmente las mochilas. Sin embargo, Jesús Martín, pues ya poco a poco se va llenando el primer cuadro de la capital. Así que quien va a venir pues, al Zócalo tienen que salir con anticipación. De lo contrario, encontrarán algunos otros retenes antes de llegar al Zócalo de la ciudad no podrán ingresar hasta adentro. Así que hay que tomar en cuenta los automovilistas, que un tiempo pues prácticamente quien transitan sobre San Antonio Abad, sobre la avenida José María Saga, pues ya está detenido el avance debido al constante cruce de peatones, y por supuesto no hay acceso en vehículo a ninguna parte del primer cuadro. Las alternativas todavía es utilizar como alternativa pues el paseo de la reforma, o la avenida de los insurgentes, un poco distante, pero es la mejor opción, porque pues eh, van a ver estos cortes pues, prácticamente toda la noche y madrugada, incluso el día de mañana por el, el, el desfile militar. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz.
13: Estamos atentos, hasta luego.
2: Hasta tarde. luego, que te vaya muy bien. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicas? Mario, adelante.
9: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, nos encontramos en el Eje Central y la Avenida Madero, donde poco a poco empiezan a llegar más y más personas para el evento musical de los Tigres del Norte, que será a las 8.30 de la noche y al grito de independencia. Ahorita pudimos apreciar, estaba llegando la gente pues dispersa, poco a poco, de repente se soltó un grupo de personas de estos llamados acarreados, porque llegaron pues bastante, son alrededor de, de mil personas las que empiezan a llegar con sus banderas en color guinda, en apoyo a Morena, y empiezan a editar cánticos pues a favor del presidente López Obrador. Son grupos provenientes de varias alcaldías de, de, del distrito. Y están ingresando a estos lugares, a estos filtros y están haciendo trabajar más a los elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana porque de repente se soltó este grupo de personas y la mayoría pues trae estas mantas, trae estas camp este en apoyo, pero estas traen palos, entonces le están diciendo que quiten los palos porque si no, no podrán entrar. Están ahorita revisando lo que está saturada demasiado, los filtros a los accesos al Zócalo Jesús Martín. Continuaremos aquí pendientes desde el eje central y la calle Madero, donde también comentarte pues, donde llegaron estas personas en los autobuses, los cuales estacionaron en las calles aledañas que se encuentran a la avenida Juárez, Jesús Martín.
2: Correcto, bueno, pues me, me parece muy interesante todo lo que nos reportas a esta hora es como cuántas personas han llegado al Zócalo mejor dicho, ¿qué porcentaje del Zócalo ya está ocupado en este momento desde tu punto de vista? Pues yo diría que
9: un 50% Jesús Martín Ya, ya un ya,
2: 50% ya. Bueno, pues sí, para la hora que es, ya. Sí, no, pues ya, ya, ya. Esperemos que no llueva, esperemos que no llueva ya. Gracias por la información, Mario.
9: Seguimos pendientes, su
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Mire ahora que nuestro compañero Mario Miranda me decía que la gente está llegando para ver a los tigres del norte, oiga, me surgió una enorme duda. ¿A qué va la gente al Zócalo, eh? ¿A qué va la gente al Zócalo? ver a los tigres del norte gratis? Bueno, no es gratis. Están cobrando, obviamente. Pero la gente no paga boleto. Viera a ver a los tigres o ir a ver al presidente? Dale el grito. ¿A qué va la gente, eh? Al Zócalo. A ver a los tigres. Bueno, vamos. Vamos a salir de dudas. A través de mi cuenta de Twitter le propuesto una sencilla encuesta de cuatro, de cinco horas nada más, en donde estoy preguntando ¿A qué vas a ir al Zócalo? ¿A ver a los tigres del norte o al presidente López Obrador dar el grito? En mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX, digo para salir de dudas, ¿No? Por lo menos para ver qué es lo que sucede. Estamos escuchando a los tigres, imagínense, ¿No? Cuando en México la palabra narcotráfico y corrupción está asociada a México, ahorita le voy a informar sobre esto, y pues vamos a escuchar a los tigres con pacas de aquí, ¿lo dice? o escuchar, esta es la jaula de oro, a ver, la jaula de oro con los tigres del norte en el zócalo capitalino después del grito de independencia, la jaula de oro, ahora vamos a escucharlo. los tigres del norte, mire está bien finalmente está bien porque tuvimos dos años de pandemia donde la gente no iba y no se divertía yo puedo entender eso pero hoy me surge la duda la gente va a ver a los tigres o va a ver al presidente bueno ya las personas va a 50-50 ¿eh? mitad y mitad no sé si es bueno o es malo, pero va mitad y mitad hasta este momento. Bueno, son las siete con dieciocho, hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, Jesús Martín MX. Vamos a hacer un recorrido con mis compañeros corresponsales. Súbale el volumen a su radio. Aquí en El Heraldo le informamos en las primeras principales ciudades del país cómo se preparan para celebrar la fiesta del grito de independencia, Adelante, compañeros corresponsales.
3: Viva México, viva, ¡Viva América, viva oh, suelo bendito de Dios
14: de que en los dos últimos años se cancelaron las celebraciones masivas de las fiestas patrias como consecuencia de la pandemia por COVID-19, para este 2022 con semáforo en verde los municipios del Estado de México retomarán los festejos presenciales con la participación de grupos musicales y verbena popular los gobiernos municipales han anunciado que festejarán el aniversario de la independencia de México con conciertos de grupos de diferentes géneros como banda, norteños o gruperos así como algunos artistas o los ayuntamientos también anunciaron la implementación de diversos operativos de seguridad para resguardar la integridad de las familias que asistan a dichos eventos que se llevarán a cabo en plazas públicas. Para el sector económico del Estado de México, las fiestas patrias generarán una derrama por 2.250 millones de pesos para el sector comercio, restaurantero y hotelero principalmente, de acuerdo con estimaciones de la Canaco. Reportó para el Heraldo Media Group, Leticia Ríos.
15: ¿Cómo están? Los saludos desde el Estado de Puebla para comentarles que las actividades del mes patrio aquí en el Estado de Puebla transcurren sin ningún problema. Y es que en punto de las once de la noche, las autoridades respectivas llevarán el acto protocolario que consiste en que el gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dé el grito de independencia en la sede del Ayuntamiento de Puebla, tomando en cuenta que frente a este inmueble se tiene lo que es el zócalo de la ciudad. Minutos más tarde, se dirigirá a lo que es la sede del Poder Ejecutivo, donde donde nuevamente hará un repique de campanas y también observará pues este espectáculo de juegos pirotécnicos para después acudir a la verbena popular con los poblanos que se encontrarán también disfrutando de diversas actividades en la conocida Casa Guayo de la ciudad de Puebla.
16: Desde Jalisco se tiene ya todo listo para las festividades que conmemorarán el 212 aniversario del Grito de Independencia, esto en el primer cuadro de la capital jalisciense, es decir, en Guadalajara y estas actividades darán inicio a las 6.30 de la tarde con una presentación de mariachi Los Tecuexes en el escenario de la Plaza Liberación a las 7 de la tarde el ballet folclórico de Guadalajara de 7.30 a 9 de la noche que podrá disfrutar del mariachi internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta y en punto de las 9 de la noche se prevé que el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez dé inicio con la ceremonia protocolaria del grito de independencia. Además, el espectáculo multimedia que se llevará posteriormente en la Plaza de Armas y para cerrar con broche de oro será el concierto de Pepe Aguilar de 9.10 a 11 de la noche en la Plaza Liberación. Esa es la información desde Jalisco. Muy buenas tardes desde Colima informarte que ya
14: se tiene todo listo para la ceremonia del grito de independencia, quedará la gobernadora Indira Vizcaíno Silva en punto de las 10 de la noche, desde la tarde iniciará la tradicional kermés con puestos de comida y antojitos y será a las 8 y media cuando iniciará el espectáculo musical con la intervención del mariachi de la Universidad de Colima en tanto después de la ceremonia del grito habrá un espectáculo de fuegos pirotécnicos y la presentación artística del grupo Matiz, la gobernadora informó que contarán con operativos de seguridad necesarios para garantizar una fiesta armónica ante el riesgo que representa la violencia en la entidad e informó que se instalarán filtros de seguridad en los cuatro accesos al primer cuadro de la ciudad, además de los operativos que realizarán las corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Esta es la información.
5: En Oaxaca los preparativos para celebrar el grito de independencia iniciaron desde las primeras horas de este 15 de septiembre. La Secretaría de Seguridad Pública implementó un dispositivo de seguridad en inmediación del Palacio de Gobierno, ubicado en el Zócalo de la capital. El gobernador Alejandro Muratino Josa convocó a las y los oaxaqueños a congregarse a partir de las 20 horas en el centro de la ciudad para en su último grito de su sexenio. Además, se tiene programado un concierto luego de la ceremonia cívica, en donde participarán grupos musicales como Cañaveral, Ditur, y otros artistas invitados, por lo que los oaxaqueños y oaxaqueñas podrán disfrutar de estas celebraciones tras dos años de pandemia, por lo que el gobernador pidió seguir las medidas sanitarias necesarias. También desde hace una semana fueron colocados los adornos Alusivos a esta
1: fecha. Es el reporte desde Oaxaca. ¡Viva México! Gritemos que aunque estemos como estemos, no nos echamos para atrás. ¡Viva México! ¡Completo nuestro México, repleto de belleza sin igual! Esta tierra, que es la tierra que escogió a
2: visitar. La Gracias a mis compañeros corresponsales que nos han compartido cómo se están haciendo estos grandes preparativos. Pero le voy a decir cuál es el mejor preparativo, el que está haciendo usted. Aunque sea muy sencillo, aunque sea un detallito, eh, los que están haciendo las familias, ese es el mejor preparativo. T Todos son importantes, pero el que está haciendo usted en su casa, estoy seguro que en este momento muchas familias acompañan con las noticias mientras están preparando pozolito, mientras están preparando mole de olla, están preparando chiles rellenos. Ya alguien más sofisticado pues, compró las nueces, ya les quitó la pielecita, hicieron la nogada, el chile. Fíjense que fui a un restaurante... Ya le platicaré qué restaurante es. Y nos ofrecieron chile nogada sin capear. Y el chef de ese restaurante, que es un, es un buen restaurante, me asegura que el chile nogada va sin capear. Es un gran debate, ¿eh? Eh, eh, Julio García Castillo, que es nuestro especialista en turismo, me dice que sí va capeado, digo, ¿por qué va capeado? porque el capeado es el recuerdo del oro, de las de las eh, estructuras religiosas que llegaron con la conquista ah, está, digo, está muy sofisticado ¿no? A mí me, ahora, si vamos a cuestión de gustos a mí me gustan los chiles, en nogada pero sin capear, ¿y a usted cómo le gustan? propuestas, ¿no? para la cena y con los tigres del norte vamos a los
1: anuncios, regreso Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
4: El amor inspira nuestras acciones por México
1: Reforestando la tierra
2: Siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, este, Antes de, de la siguiente entrevista, rápidamente le informo cómo va nuestro sondeo de cinco horitas ¿eh? a las once de la noche con once y media de la noche ya eh, se va a terminar. Es para preguntarle a usted si va al Zócalo Capitalino, ¿a qué va? A ver a los Tigres o ver al presidente, porque todo el mundo que va entrando dice, ay, yo quiero ver a los Tigres del Norte. Oye, pero lo central es el grito de la independencia. Yo quiero ver a los Tigres del Norte. Ah, bueno. Entonces, para salir de dudas, le estoy preguntando en Twitter: ¿a qué vas al Zócalo? A ver a los Tigres o al López Obrador dar el grito. Hasta este momento, 90% de las personas que han participado en nuestro sondeo me dice que van a ver a los Tigres. Y solamente el 10% a ver el grito con el presidente López Obrador. Bien, en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a las senadora Indira de Jesús Rosales San Román. Ella es del grupo parlamentario del partido Acción Nacional y secretaria de la Comisión de Justicia. Estimada senadora Rosales, gusto en saludarla, muy buenas tardes. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta, esta discusión, este dictamen que mantendría al ejército en las calles hasta 2028, en términos futbolísticos, está ahora en la cancha del Senado de la República. Ayer Xochil Galvez me decía que tiene certeza de que no va a pasar en el Senado de la República. ¿Usted comparte esa misma percepción, senadora Rosales?
4: Pues mira, la, la comparto porque es una cuestión numérica, eh, es muy simple, eh, no tienen lo, los votos, sigo el bloque opositor que hemos logrado hacer durante estos últimos cuatro años en el Senado, tenemos en total 53 votos, eh, les, les harían falta a Morena y a sus aliados 11 votos, y yo veo una postura firme, por supuesto, del Partido Acción Nacional, veo una postura firme de MC, del PRD, del Grupo Plural, y hay que decirlo, veo una postura firme también del PRI, en el Senado de la República.
2: Ahora bien, eh, existe la posibilidad, desde el punto de vista numérico, pues podríamos decir que la suerte está echada en el Senado de la República, pero valdría la pena ir, no sé, a, a una discusión de más de fondo sobre el tema de las capacitaciones que en un momento dado el Ejército le pueda dar a, policía, a grupos de policías civiles, hacer un parlamento abierto. Es decir... Ir más hacia los beneficios o no beneficios de una medida en esta naturaleza y dejar de lado pues, el interés político de un solo grupo o de un solo hombre...
4: A ver, totalmente. Nosotros desde la reforma de la semana pasada, desde hace dos semanas, puedes recordar que se reformaron las cuatro leyes secundarias de Guardia Nacional. Nuestra solicitud fue que armáramos un parlamento abierto y que pudiéramos escuchar a verdaderos expertos, que pudiéramos escuchar a todas las corrientes y que se pudiera plantear una nueva estrategia de seguridad. Nosotros agradecemos la presencia de la Marina y el Ejército en las calles. Yo soy veracruzana y te puedo decir que en los momentos más complicados de inseguridad en mi estado, la Marina y el ejército son los que han sacado adelante mi estado. Sin embargo, ya llevan más de 10 años en las calles y es evidente que esa no puede ser nuestra única estrategia digo, nosotros también aprobamos en el 2019 que la Marina y el Ejército van a continuar en las calles hasta el 2024, digo, y eso es muy importante decirlo porque quieren ahora eh, vender eh, un falso eh, quieren vender un falso argumento de que nosotros queremos regresar el día de mañana a la Marina y al Ejército a los cuarteles, y eso es totalmente mentiroso, digo, es mentiroso porque sabemos que pues, Sería suicida pensar en regresar mañana a la Marina del Ejército en las calles, puesto que no hay policías civiles que se encuentren capacitados para salir a la calle. Y esa es justamente una de nuestras principales demandas. Nosotros aprobamos en el 2019 esta Guardia Nacional al presidente de la República, aprobamos que continuara la presencia de la Marina y el Ejército hasta el 2024, pero que de forma paralela se conformaran policías estatales civiles, se conformaran policías municipales. Quisieran un trabajo de prevención, quisieran un trabajo de estrategia, que se utilizara nueva tecnología, que hubiera fondos suficientes para poder eh, robustecer cada una de estas policías y formar una nueva generación de policías. Digo, eh, eso es lo que nosotros estamos planteando. Eh, creo que digo el seguir haciendo lo mismo eh, y esperar resultados diferentes pues no, no tiene ningún sentido.
2: Entonces, la próxima semana pues vamos a visualizar seguramente un. Vamos a ser testigos de un debate, seguramente intenso, que numéricamente pues nos indica ya cuál será el resultado de ello. Pero vuelvo a lo mismo: fructificará ante ello este llamado a un Parlamento abierto. Y de verdad, profundizar en el tema de la seguridad sí se necesita más que un capricho de una sola persona, senadora.
4: Claro, a ver, nosotros lo, lo decimos, esto no se trata de quedar bien o no con el presidente, eh, esto, esto se trata pues, de mejorar la calidad de vida, de darnos paz, en digo todo, en todo el país, y eso es justamente lo que no estamos haciendo. Se vuelve un debate, hay que decirle, un debate político entre nosotros, cuando tenemos que estar escuchando a los expertos en la materia, expertos en nuestro país, expertos de Latinoamérica, que nos digan qué sí ha funcionado en otros países, y cambiar el rumbo. Eso es, nosotros estamos en la mejor disposición, y te repito, tan estuvimos en la
2: mejor disposición,
4: que en el 2019 aprobamos la creación de la Guardia Nacional que propuso el presidente.
2: Bien, pues eh, no nos resta más que pues esperar a lo que suceda eh, la, la próxima la próxima semana. Ahora bien, si hay un rechazo y aquí le quiero preguntar esto, senadora, a esta senadora, a esta propuesta de mantener al ejército hasta el 2028, ¿se pueden restablecer las líneas de comunicación con el Partido Revolucionario Institucional y mantener la alianza de partidos en lo legislativo, en lo electoral, tal y como estaba planteado? Debe una opinión personal como legisladora, ¿cómo lo ve usted?
4: Mira, yo te digo la experiencia que hemos tenido en el Senado de la República. En el Senado de la República el grupo parlamentario del PRI ha sido congruente con el bloque de opositor, ha sido congruente en en todo momento. Hemos mantenido un, un bloque que ha podido aprobar reformas constitucionales y que justamente ha podido impedir caprichos. Eh, yo creo que nosotros, digo, estamos por supuesto en el Senado, te lo digo como senadora, pues nosotros queremos mantener esa alianza en el Senado. Sin embargo, me parece que no podemos continuar una alianza, pues, con gente que simplemente no tiene palabra. Digo, es, es así de sencillo, sobre todo cuando más allá de un interés electoral, de ganar elecciones, pues es un proyecto de país para el que nosotros nos unimos.
2: Sí, es que vol, vol, volver a, a confiar en quien, pues a, a, a los ojos de ustedes, no tuvo palabra, se me antoja muy complicado, ¿no? Como como que se rompe algo ya difícil de unir, ¿no, senadora? Pues por supuesto, es como en cualquier
4: relación, pero finalmente, este, pues si te mienten, pues me parece que hay algo que bien lo dices, no se vuelve desafortunadamente a, a restaurar completamente. Y creo que ese es el caso, yo hay que decirlo, creo que no existe además eh, la intención eh, por parte del, del dirigente de restaurar esa relación. Mm
2: -hmm. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que sucede, platicaba con Gustavo de ellos hace unos instantes y bueno, pues llegamos a la conclusión, bueno, él nos planteaba la importancia, la trascendencia de mantener una alianza, lo que piden partidos, asociaciones civiles, millones de mexicanos en general, ojalá y se pueda restaurar lo que se ha quebrado y atentos a la discusión de la próxima semana en el Senado. Senadora, muchísimas gracias por ese tiempo. No, a ti, buenas noches, saludos. Buenas noches, que le vaya muy bien. Bueno, pues son las siete con treinta y ocho, con treinta nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañera Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group. Ella se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México, que minuto tras minuto se llena. Eh, tú dime, Noemí Gutiérrez, ¿para ver a los Tigres o para participar del grito de independencia con el presidente? Bienvenida, muy buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches. Pues comentarte que aquí pues los asistentes están un poco divididos. Uno sí vinieron a ver a los Tigres del Norte y desde temprano pues ya están apartando su lugar frente a la Catedral Metropolitana en donde se instaló el templete, pero también están los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Salvador, que también ya los vimos con sus banquitos muy temprano aquí el balcón principal de Palacio Nacional y comentarte que pues desde la tarde, desde las 3 de la tarde aproximadamente, ha estado eh, lloviendo aquí en la plancha del zócalo, ha sido una lluvia intermitente, va y viene, sin embargo la mayoría, todos los que ya tienen un lugar están aguantando la lluvia, se han comprado estas casitas que venden de 30 pesos, unos, unos impermeables pues muy ligeritos, otros traen incluso sus paraguas y los que llegaron con previsión pues trae incluso su comida, banquitos y todo listo para disfrutar la ceremonia del grito. Lo que sí hemos visto es que hay gente de otros estados de la República, incluso hemos visto también este, turistas extranjeros que dicen que ya se están retomando pues todas las actividades a nivel mundial y ellos agradecen que se visita a México pues sean parte de este espejo, de este grito de la independencia, como en parte será a partir de las 8 de la noche que inicia este concierto de los Tigres del Norte y ya será a partir de las once de la noche que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya encabece esta tradicional ceremonia del grito de independencia, después de que concluya con su arenga y se tenga todo este espectáculo de fuegos eh, pirotécnicos retomarán el, el espectáculo, los Tigres del Norte se nos ha comentado que podrían ser cuatro o cinco canciones y ya después con eso se cierra el festejo se le va a pedir a la gente que desaloje esta plancha porque tienen que iniciar los para que mañana, a partir de las 10 de la mañana, pues ya se tenga este desfile cívico-militar que estará dedicado a la Guardia Nacional, pero también el presidente López Obrador pues va a dar a conocer esta propuesta para que se tenga una tregua de paz mundial que él ha dicho que ha sido, que podría ser de cinco años y esta propuesta la presentará el canciller Marcelo Ebrard ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y como te comentaba pues ya tiene el focal está todo listo, ya está Zócalo dividido en cuatro secciones para poder hacer un flujo más eh, para que la gente pueda pasar de un lado a otro para que no se den aglomeraciones. También hemos visto que en las vecinas del Zócalo Capital ya se instalaron carpas de atención médica. También está funcionando el servicio de locatel para todas aquellas personas que pudieran reportarse como extraviadas o desaparecidas. Hasta el momento el saldo es blanco. Lo que sí hemos visto también es que hay militares de de están dando rondines en esta plancha del sótano, adicionalmente, a los policías capitalinos instalaron puestos de, de revisión para todos los asistentes, se lo está haciendo hasta el momento que nosotros asistamos, hay dos revisiones muy someras, la verdad, se le están quitando algunos objetos que pudieran ser usados como producibles, sobre todo botellas de vidrio, aerosoles, les quitaban las asas de las banderas, pero sin embargo, están dejando pasar los paraguas, será en las próximas horas, hasta Aproximadamente una o dos horas, ya que esté completamente llena la plaza del Zócalo que pues ya se empezará a restringir. El acceso por hasta el momento ha sido de fiesta aquí en Ánimo. La canción más recurrente ha sido Pielito Lindo. Van aproximadamente en tres ocasiones que la cantan varios de los asistentes. También hemos visto algunas botargas y algunos peluches de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mantas, también hemos visto mantas. Una que se nos hizo muy peculiar es a favor de Adán Augusto López Hernández, es la primera manta de cocholatas que vemos de aquí en la plancha del Zócalo. No hemos visto hasta el momento alguna otra manifestación, más de sí. con la más más célebre, la justa del gobierno de la Ciudad de México, pero al
2: menos ya hay una manta de aquí, de una cocholata. Bueno, eh, 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 te, eh, me parece muy significativo que hayas detectado primero la manta del secretario de Gobernación, que la de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que también es una aspirante a la presidencia de la República. ¿Has visto mantas de Claudia Sheinbaum o no en este momento?
0: No, hasta el momento no, pero también ya se está complicando el acceso porque el zócalo se dividió eh, tomando en cuenta el hasta bandera como punto. Se dividió en cuatro secciones así se puede controlar el flujo de la gente y sobre todo para que no haya aglomeraciones y no pueda haber, incluso que la gente se emocione, pues pueda haber alguna situación de riesgo. Para dar la vuelta al zócalo, definitivamente hay que salir del circuito, rodear las calles. Si uno quiere aceptar, por ejemplo, si estás del lado de la catedral, pero quiere irte al edificio de gobierno, sí es una vuelta considerablemente larga, porque ya se seccionó todo el zócalo capitalino para evitar precisamente las La mata que vimos principalmente hace como aproximadamente una hora es la del secretario de gobernación que traían unos simpatizantes de Tabasco, de que están a favor de Caranavista López Hernández, o sea, quien eh, la gubernatura de Morena en 2024, pero hasta el momento no hemos visto otras mantas, pero ya el Zócalo prácticamente está lleno, caminar ya se está dificultando, pero sí hemos visto algunas mantas, pero también de apoyo al presidente
2: del Salvador. Correcto, bueno, pues Noemí Gutiérrez, muchas gracias por esta información desde el Zócalo Capitalino. Eh, ¿Cómo ves? ¿Va a llover? ¿Está muy nublado? ¿Cómo, cómo lo sientes tú ahí? Eh,
0: desde las tres de la tarde ha sido una lluvia que va y viene es se siente frío, la verdad en esta 7.44 de la tarde se siente frío, pero finalmente la gente está aquí, la mayoría ya sacó sus impermeables, sus paraguas. Uh -huh. La verdad, todos los que hemos visto que apartaron su lugar, no se mueven de ahí. Incluso no hemos visto que en otras ocasiones instalan servicios sanitarios, en esta ocasión no hay ningún servicio sanitario y la gente ha permanecido en su lugar. Incluso nos dicen que lo están aguantando el hambre porque <risa> no fueron previsores y no trajeron nada para incluso pasar aquí ya al hay gente que ya
2: lleva más de 10 horas aquí en el Zócalo, pero sigue así, guardando su lugar. Sí, ya, sí. apartando el lugar para ver los tíos, aunque tenga ganas de hacer pipí. Bueno, mi bueno, amigo Gutiérrez, muchas gracias por la información desde el Zócalo. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, compañera reportera. Por cierto, quiero hacer una cordial invitación. A través del Heraldo Televisión, vamos a hacer una transmisión muy, muy, muy especial. Con la idea de que usted esté al tanto, le, le quiero ofrecer algo completamente distinto, algo completamente diferente cuando hablamos de televisión. Esto me parece muy importante destacarlo y decirlo. A partir de las 8 de la noche vamos a tener algunos enlaces en directo desde el Zócalo Capitalino con mis compañeras Sofía García y Blanca Becerril, canal 8.1. A partir de las 10 de la noche, programa especial a las 10 de la noche un enlace 10 y media de la noche programa especial desde el Zócalo Capitalino donde nuestras compañeras en una verdadera noche de gala que le ofrece el Heraldo Televisión en el canal 8.1 llevaremos hasta sus hogares para que acompañen acompañe su fiesta con los amigos, a la familia la preparación de los alimentos con la señal del Heraldo Televisión hemos preparado una transmisión para una noche de gala en su hogar Así que descubra la nueva forma de hacer transmisión, la nueva forma de hacer televisión que le ofrecemos en El Heraldo. Diez y media de la noche con mis compañeras Sofía García y Blanca Becerril desde el Zócalo Capitalino llevándole el grito de independencia que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cuando son las siete con cuarenta y en la línea telefónica, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente Ingeniero. Qué gusto saludarlo en 15 de septiembre. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Mira, rápidamente, mandé
17: un tweet, sí, y ahí te, te, lo, te lo compartí. Esta fotografía no es muy buena porque fue tomada hace 12 años en Lomas de Caballo, en Villahermosa, Tabasco. Este es el tiradero más grande que hay en todo el estado de Tabasco. Por es mío. un crimen ¿eh? porque sí. en esa zona el agua está a dos o a tres metros, el acuífero. Para los capitalinos que no han ido a Villahermosa, Villahermosa es, o el estado de Tabasco, es pura agua, ¿verdad? Ajá. Los pantanos desentran, la selva baja, aunque ya no queda mucha. Pero yo quiero denunciar hoy esto porque desde el 2011 que yo denuncié ahí, fíjate nada más, hace ya 11 años, no ha pasado nada lo que Pasa es que el acuífero de esa zona, que es enorme, sí. está contaminado con los lixiviados de este mugroso tiradero. Sí. La fotografía no es muy buena, si te fijas.
2: Sí. No sé si ya la viste. El, el estoy abriendo precisamente en este ah, momento. Y de eso fue una fotografía tomada con algún
17: teléfono de, esos de, de los primeros, ¿verdad? Que no tenían mucha calidad y entonces pero nada más es para que tengas una idea hay varios millones yo creo que hay tres o cuatro millones de toneladas de residuos urbanos tirados ahí desde hace décadas más de 25 años ya no tiran ahí ya es un tiradero abandonado pero voy uh a -huh. pues, esto llena con agua ni la Procuraduría Federal de protección al Ambiente, ni mucho menos la propia Secretaría. Ya no existe la Secretaría de Medio Ambiente. Fíjate, al inicio de este gobierno, del nuevo gobierno estatal en Tabasco, uh -huh. desaparecieron la Secretaría de Medio Ambiente. Uh -huh. Y ahora, como es la moda, ahora hacen una Secretaría que tiene cuatro cosas, que de turismo, que de economía que de y ahí meten y ahí esconden, digo yo, así, ¿verdad?, esconden el tema ambiental. En realidad, esta desaparición de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tabasco obedece al tema de la refinería de dos bocas, es otro el objetivo. Pero para efectos prácticos, yo solamente quiero compartir con todo otro auditorio, que son millones de mexicanos que me escuchan, que no es posible nuestros gobernantes, gobiernos municipales, gobiernos estatales y, por supuesto, el gobierno federal, hagan caso omiso de este grave daño al acuífero. Es un acuífero de millones de metros cúbicos de agua sí. en hermosa Hermoso, Tabasco. Pero, ¿sabes a quién le importa, mi querido Jesús Martínez? A nadie. A, a nadie, nadie le importa. Ahora, bueno, don Adán Augusto, ¿verdad? Y ahora se dice, ¿verdad?, que puede ser candidato a la presidencia de la República. Él fue gobernador, por supuesto, pero me puede ir para atrás, ¿verdad? Me puede ir con Andrade, con Granier y con... Y todos, a todos no les ha importado nada este mugroso tiradero que tiene un problema enorme contaminando el acuífero de esa zona. Sí. Y, y limpiar y remediar un acuífero... Es muy caro, Jesús Martín, cuesta mucho dinero. Sí. Pero aquí lo que yo quiero mostrar, ya para terminar, lo que quiero mostrar es la gran irresponsabilidad de los presidentes municipales con la complicidad de los gobernadores y, sobre todo, la ausencia, la apatía, ¿verdad? No les importa nada el medio ambiente sí, no. a estos gobiernos y, sobre todo, al gobierno de la República, al gobierno federal. Ya sabes dónde está el dinero, ¿verdad? Mm. Nuestro dinero está en todo menos en el medio ambiente y en la salud de los mexicanos. Ese es mi comentario el día de hoy. No hay mucho tiempo el día de hoy,
2: pero te prometo que la sí. semana antes, si me invitas. El, el próximo el estudio, jueves a Brasil, sí llevo... espero aquí y, y, y platicamos más temprano. Se lo prometo, y ingeniero. ¿eh? Te voy a hablar del suelo. Bien. Quiero hacer un, un, un comentario muy, muy nuevo, muy moderno. Sí, ingeniero del suelo agrícola, Correcto, lo platicamos. Gracias, ingeniero. Fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y antes de concluir nuestro programa de noticias, Roberto San Germán con Los Deportes. Bienvenido, mi
15: querido Roberto. ¿Qué pasó, mi querido Jesús Martín? Buenas noches a todos. Aquí en la recta final, ya nos vamos ya, al Pozol, ya en un ratito Ya, Pozol, lo que quieran. Aquí quieren pambazos o no sé El qué. Pambazos. Ya sabes, ya sabes cómo es la gente, Ricos nada más los ven. Pambazos. Sí, ya los conoces, pero bueno. Oye, hablando del tenis, se nos va hoy Roger Federer, su majestad. Le dicen su majestad, sí, pero Fíjate que estamos viendo varios reportajes inclusive que me dieron sí. el, más temprano, parece como que se va a morir, pero nada más se retira. No, se retira, ¿no? sí, tiene ya problemas en una rodilla, sí. desgraciadamente no quedó bien de la operación, ha recaído y se va, ya en una semana va al torneo este de la Copa Rod Laver en Inglaterra y la va a jugar, va a pedir ser doble con... Rafa Nadal uh -huh. que es su gran amigo que también hoy le escribió un tweet sí. padrísimo diciéndole que vendrán mejores cosas fuera de la cancha y van a estar juntos y este hombre fue el primero que logró más de 20 títulos de Grand Slam logró 20 uh -huh. o sea, uh -huh. rompió el récord que tenía Sampras. además tuvo más de 300 semanas como el número uno del mundo tiene 41 años y se retira la verdad es que cambió en el deporte blanco lo vimos un tipo que inició muy testarudo muy enojón Sí. lo bajaron y cambió todo su, su manera de jugar vino a México hace muchos años cuando Acá tenía poco, 15 no, años oh, cuando tenía 15 años ah, vino a los Challengers que se hacían en, en el club Casablanca que creo que ya ni existe campeones. imagínate Ajá. venía a esos y luego regresó aquí a la Plaza de Todos México aquí a espaldas ah, vino a un partido de exhibición, ¿te acuerdas con Alexander Zverev? Y se fue todo un show con una marca de bebidas energizantes y todo. Bueno, Roger Federer se retira el día de hoy. Y la verdad es que es una de las personas sí. más importantes. ¿Qué, qué, qué curioso, ¿no? Serena Williams y Roger Federer se retiran el mismo año. Fíjate que, 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 cómo es la vida, ¿no? Y el, el tenis nos lo muestra,
2: ¿no? Dos grandes se retiran. Pero llegan los nuevos, ah, ca no. Carlos Alcaraz. 19 años. ¿Chamaco, 19 años? 22, a ver. Y yo creo que promete romper la... Se, seguramente,
15: a ver, Roger Federer podría ser el papá de Carlos Alcaraz.
2: Ah, con, con eso me lo dices todo, claro. Sí, por supuesto. O sea, y su papá grande, eh,
15: porque pues, pero, sí, o sea, sí, por no lo pudo haber tenido a los 22 años. Tiene 41. Sí, sí, sí. sí.
2: Es, 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 cómo se va un papá y deja pues, al hijo, ¿no? Hablando sí. en términos deportivos en el en el tenis. Pues ¿qué, qué nota, eh, tan interesante. Y yo te quiero agradecer mucho, Roberto. Nos bueno, po poquitos minutos,
15: no, pero pues ya vámonos a la
2: fiesta. Pues a la vámonos la ya a la fiesta,
15: pues así tú dices los tequilas, el mezcal, el pozole, lo que quieras, lo, lo que sea. <risas> un bolito, olla, que a mí me gusta. Gracias, Roberto, sí, San Germán.
2: Gracias, con toda la información deportiva, ya nos vamos Le deseo que tenga una gran fiesta de grito de independencia que la pasen muy bien, Piense en la unidad, es una fiesta de los mexicanos, esta fiesta no es de una persona o de un grupo, no, no, es de todos, entonces haga suya esta fiesta, disfrútela mucho, disfrute la transmisión de gala que le hemos preparado en el Heraldo Televisión Canal 8.1, no se la vaya a perder y mañana lo platicamos. Que tenga usted muy buenas noches y Dios mediante nos vemos mañana, Heraldo Televisión, Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana. ¡Felices fiestas! ¡Que viva México!
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Paige
4: De from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.